0: Друзья и коллеги, мы находимся в славном городе Будва, невероятной страны Черногория, на фестивале «Слово нового», организованном Маратом Гельманом. Да благословит Господь его в трудах и днях. И встречаемся с выдающимся, я бы сказал, одним из крупнейших поэтов современности. Говори, Алеша. Говори. Бахытом Кинджаевым, который э, для фонда устной истории скажет все, что он, О нем думает. Скажет все, что он о себе думает. Этот фонд, Бахыт, это для тебя собственная информация если ты не вошел в курс дела. Такое специальное учреждение, такая институция, которая собирает... Воспоминания и рассказы о своих предках, о себе, Отлично. выдающихся деятелей. Отлично. Я эпохи, очень я прощен. Которые, во-первых, врать не будут.
1: Угу. Ну, а будут, будут, конечно. А во-вторых,
0: если и соврут, то они сделают это красиво. Талантливо, да, да. Вот поэтому, мне кажется, в любом случае, что бы ты ни сказал, но я все-таки уверен, что ты будешь правдив, Вряд Ну, как пойдет. Поэтому, думаю, начнем традиционно от ова с яйца, от корней. Расскажи о своих предках. Как родители... О своих предках я знаю очень мало. В общем, все, что помнишь.
1: Нет, о своих предках я знаю мало. Родители мои встретились, познакомились в Москве после войны. Мама была замужем, заметим. А папа был таким казахским человеком, прошедшим всю войну, орденоносец, там все как положено. Это потом я только узнал, что он Ишан Южного Казахстана. Ишан – это такая смесь старца и италы. То есть, вообще-то говоря… Старца вот, и А Айяталы. То есть, я, я вот будучи его старшим сыном, я являюсь Ишаном Южного Казахстана, чем очень-очень горжусь. Да, хотя я не знаю казахского языка. Они встретились на следующий день, где-то на какой-то вечеринке, на танцах, не знаю. На следующий день бабушка открывает дверь, там стоит одетый в парадную форму лейтенант казахской национальности и просит руки ее дочери, хотя дочь замужем, заметим. Это был, в общем, неординарный поступок, которым я горжусь со стороны папы, молодец какой. Вот. И мама как-то не устояла, она как-то вышла замуж за папу. Родила довольно быстренько меня. Нет, 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 они развелись, но развестись было легко тогда. У него уже ребенок был, между прочим, мой старший брат Саша. Вот. И, слава богу, жив, жив, я его очень люблю, хотя он силовик, да, но я не буду про него рассказывать, потому что, мне повредить его карьере. Хотя Хорошо. он на пенсии. Но это, конечно, уникальная семья, что я вот диссидент, а это самый братик мой, он, между прочим, подполковник ну, не буду говорить чего, чтобы не разоглашать государственную ну, ну, как, тайну. Ну, какой
0: ты диссидент, Пах, ты поэт?
1: Я а опаюсь все диссиденты. Это всем христианейшим из миров, если вспомнить Марину Ивановичу Цветаеву, все поэты, дальше нет слова, которые нельзя употреблять в силу политической корректности. Да, да, потому что все поэты, они немножко ждят, ждят такие. Вот. У меня таинственная история рождения. Мамочка уверяет, что я родился где все, то есть у Грой Романа. Понятно? Угрой mm-hmm. роман. А Метрика утверждает, что я родился в Чемкенте. Я долго-долго пытался выяснить, в чем дело. Потом более-менее выяснилось следующее. Хотя мамочка мне стеснялась рассказывать. Ей, э, так, реконструкция такая. Она привезла меня в Чемкент. И вроде бы они не то, они не были формально женаты. Не то, не то что-то. Не знаю. Во всяком случае меня регистрировал в Чемкенте через год, и, очевидно, за взятку. Потому что, может быть, они не были формально женаты, хотя я, почти говоря, не знаю, какая разница. А, но поскольку все делалось по знакомству или за деньги, то меня записали, что я родился в Чемкенте.
0: — Ну, тут правильно
1: записали? — Да, записали правильно. Да. Да, 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 да. 2 августа по старому преображению, Господь». Если ну, кто помнит эту строчку. — августа
0: вообще. —
1: А я родился 2 августа. И Пастернак просто ошибся. Он хотел написать стихи про мой день рождения, а написал про собственную смерть. Почему, непонятно так, совершенно. Не гони. Да, слышишь, не гони. Понятно. Поэт свободен, дорогой мой. Он может гнать что угодно. Ну вот, собственно, и все. Мы уехали в Чемкент. И прожили там три года. Кстати, я, получается, потомственный иммигрант, Потому что, как я замечательно повторяю судьбу папы который всю жизнь считался совершенно чужим не человеком. А уж когда в последние его годы я его жутко полюбил и понял, что он ровно такой же, как я. На другом языке изложена биография, а в принципе то же самое. Например, эмиграция. Папа женился на иностранке и всю жизнь прожил в эмиграции в Москве. По тем временам это была эмиграция. И сначала, как я свою первую жену Лору пытался чтобы она жила у него в Чемкенте. Три года прожила, как и Лора. Потом Лора увезла меня в Канаду. <laughs> вот. Мы три года прожили в Чемкенте. И сестренка моя родилась. И тут произошла самая загадочная история в моей жизни. Родители взяли и уехали из Чемкента резко. Хотя это была родина папы. У него там была приличная работа и прочее. Уехали в Москву. И я Думал, что у мамы не сладились отношения с родственниками, казахскими, Я ошибался. Когда уже не стало папы, мама ездила к ним много раз в Умату и в Чемкенде ее принимали как старшую в роду, знаешь. А выяснилось, что все совсем другая была история. Выяснилось, что мой дедушка, который Ишан Южного Казахстана, он очень рано погиб, где-то в 23-м году, оставив детей сиротами, так? его любимая лошадь ударила висок, и он умер. Это было то, что я называю советское счастье, потому что иначе его через пять лет расстреляли, а детей по детдомам для врагов народа распределили. Правильно, да? И вот папочка мирно, мирно жил в Казахстане, в Чемкенте. И, как рассказывала мне мама, какой-то добрый человек пришел к нему вечером, а Ишана и Кенжа еще помнили. Мамочка рассказывала, что какие-то старушки целовали край моей одежды. Потому что я был его внук на рынке, когда она например, брала туда. Так. Пришли какие-то добрые люди. Добрый человек какой-то пришел и говорит, Школа Кенжаевич, немедленно бегите отсюда». «Немедленно». А в чем дело? «Немедленно бегите отсюда». Они собрали последний день и уехали в Москву на поезд. Понятно, да? Все. Такая у меня драматическая был. была. Какой год? 53 <свист> Еще Сталин был жив. Угу. Такая у меня драматическая история за плечами, ребята. Я всю жизнь думал, уже такой рядовой мальчик оказалось, что нет. <свист> Красиво. Ну, а потом мы жили в Москве. Папочка, папочку переименовали у Александра Николаевича. Вот. Как вызвали. Шкрулаки лжевич, естественно. А, ну да, понятно. Моя любимая история. М-. М-. Которую я многократно рассказывал, но раз уже для такой плюнки, я ее с удовольствием повторю, э, такая баечка, иду паспорт получать. А меня бабушка, которая мамина мама, мы сначала у нее жили в квартире из трех комнат, по-моему, 16 человек или что-то вроде. Она сказала, что нельзя называть меня бахытом, потому что надо называть меня Бори, иначе меня дразнить будут. Меня всю юность звали Борей. И до сих пор у меня школьные друзья называют Борькой. Имя, которое я ненавижу просто совсем. Так? Как только я поступил в университет, никто меня, кроме как Бахыта, не знает. Кроме как Бахыта, естественно, не знает. А... Но папочка немножко переживала это, как я сейчас понимаю. И вот я иду получать паспорт. Паспорт. И за мной зачем-то увязывается мой папа ну думаю зачем этот старый идиот со мной придется чего, все, чего надо написать чего паспорт. ему интересно и вообще что а папочка как полагается настоящему аристократу человек был очень гордый немногословный я говорю, папа ты зачем он говорит ну так просто идет ни слова мне не говорит я прохожу к майору папа остается в приемной сидеть майор мне говорится ну, здравствуйте здравствуйте Дальше Канжаев, поздравляю вас с получением паспорта. Вот я сейчас при вас его заполняю. Пятая графа национальность. да? Я пишу русский, ведь у вас мама русская». «Нет, говорю я. «Как?» Говорит мне майор с выражением ужаса в глазах. «Не хочу, говорю «Ну как же, ведь если я напишу русский, у вас есть на это право, а у многих его нет. Ваша жизнь будет гораздо более легкой и удачной». «Вы будете у себя?» «Да нет, — говорю, — о русских и так много!» ну, ну, говорит, что же, вот писать вот так вот, «Вас бахает в Кенжерев, «Да, — говорю, — естественно!» Ну, что говоря, я не думал и не, не вижу в этом поступке совершенно ничего удивительного. По-моему, разумно, да. И выхожу, пап меня ждет. И вдруг... Он смотрит на меня такой тревогой и говорит, «Бах, этих ты кем записался?» Я говорю, «Пап, ну, казахов естественно!» В первый, последний раз увидел на его глазах слезы, понимаешь? Он сказал, «Ну, смотри, какая гордость!» Он мне ничего не сказал. Ждал просто. Так Что вот? Сложно. Сложно все, конечно. Как-то вопрос национальной идентификации. Я однажды сообразил несколько лет назад, есть для меня очень важное понятие такое в поэзии и в искусстве по поводу личности творца, что он должен быть маргинален. Правильно? Маргинален. На обочине всегда быть, всегда быть немножко изгоем. Вот Пушкин был чернявенький такой негритос. И это самое Лермонтова девушки не любили все время его Динамили, правильно? А у Достоевского были вечные долги, он был каторжник. Вот всегда так должно быть, да? Вот несколько лет назад я посмотрел в, себя в зеркало и подумал: Боже мой, вот человек, национальности он казах, русского происхождения. То есть я пишет русский поэт с канадским паспортом, живущая в Вашингтоне, работающая на международную организацию. Куда больше маргиналистов. Но если говорить серьезно, я у нас лету от своих казахских предков, конечно, наклонность к кочевничеству. — Ты считаешь, это генетически передается? — Думаю, что да. — Думаю. — Слушай, есть генетика, а есть… Во-первых, есть генетика. Во-вторых, есть еще неосязаемый воздух культуры, через который передается гораздо больше, чем нам кажется.
0: Неосязаемый воздух культуры.
1: Понимаешь, когда... Вот тебе пример. Мы вивали с друзьями, да? И Олег Антонюк из, из Киева ставит на стол бутылку водки, и специально привезенная украинская сало, да. И у всех присутствующих лица преображаются, как будто они увидели ангела в небе, понимаешь? Это передается вот через этот воздух культуры. Вот эти наши детские привычки. В Америке есть такое заведение Данкин Доунас, там подают американские пончики, которые в других странах мира тоже есть. И один раз, лет 35 назад, я попробовал такой пончик и понял, что никогда в жизни, что это несъедобная гадость, мерзость. Понятно? А мой сын Леша, выросший в Канаде, обожает их. Ой, говорит, хочется пончика, то есть... Правда, он попробовал российские пончики, он применился свое мнение. Но... Он понял, что российский лучший. Российский гаднула, принципиально, принципиально другая радость, но тем не менее. В общем, примерно так. Что еще рассказать вам, друзья, про свое Распор... отрочество, Распор... детство, Распор... отрочество, Двигай, юность?
0: Двигайся, так сказать, по
1: Вырос я, на, как... шкале. значит, мама с папой, в прошлые три года с бабушкой. А потом нам дали жилплощадь, как ветеран участнику войны. Жилплощадь была самое любимое место, где я жил. Была подвальная комната в чистом переулке рядом с резиденцией Патриарха всей сервис вот так вот. вот через 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 стену стоял особняк патриарха когда мы играли
0: алексей первый тогда
1: да. алексей, когда мы играли 20. в мяч на дворе а там был еще московский двор классический его разрушили уже давно застройщики поганые там был роскошный двор липы в кружок беседка когда мяч попадал в сад к патриарху то служители достаточно кротко его нам перебрасывали обратно очень... а иногда он приезжал сюда на своем на своем зиле или зиме вот это государственная машина я несколько раз увидел такое было детство прекрасное в комнате было 16 метров мы жили там четвером
0: у а тебя крестили кстати нет Понятно. Несмотря на близость к патриарху.
1: Нет, во-первых, и мама, и папа были очень прочно шведским синдромом защищены от всех этих гадости. Шведский синдром, как мы хорошо живем, комнату дали, ну, там, империалисты там, то все. Мы о политике никогда с ними не говорили, а если говорили, то они всегда ужасались, что мне чего-то там не нравится. В 17 лет я пришел к маме и сказал, мамочка, ты видишь, что вокруг творится. Давай я Брежневу письмо напишу. Чуть инфаркт не сделался. Она застала меня поклясться, что я этого не сделал. Один мой дядя, муж муж. Муж тетушки. Я, кстати, когда мы уехали из Чимкента, меня родители несколько раз посылали туда на лето то есть я очень хорошо его помню и вот всю эту казахскую атмосферу сказка и плов по-прежнему любимое блюдо один был дедушка то есть дядька муж 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 тетеньки один был дедушка второй или первый секретарь чемпионского обкомпартии. вот второй дедушка был ученый физик обоих расстреляли что мы немножко, немножко пострадали. А, кстати, тетушки потом по поводу, сейчас очень модно тосковать о советском времени, говорить, какие все были богатые и хорошие. Тетушку Рубиху Апай, которая была жена секретаря партии, когда вы реабилитировали, ей, во-первых, выплатили его двухмесячную зарплату в виде компенсации, а потом назначили пенсию в 20 рублей.
0: Хорошенькие денежки.
1: Да, 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 Так что очень, очень меня раздражает, когда тоскуют по советской власти. Очень. Что еще было? В Ченкинг я ездил, поэтому жил в этом самое драгоценное воспоминание детства, которое у меня сформировалось сильно позже. Уже где-то, может быть, лет 10 назад я вдруг понял, что это было главной вещью в моей жизни. Совсем. Вот мои родители, мама с папой, живут в откровенной советской нищете. Правильно? Ну, как все. Там со временем я так больше зарабатывать, но в принципе, ну что, ребята, это 15-метровая комнатушка на четверых и самая.. 15 соседей, семей, это же это все-таки не счета, И все копейки считаются, и продукты достать трудно, ну, понятно. И вот что меня тогда не удивляло, я воспринял как естественно, а потом я понял. Вот наша подвальная комнатушка, она угловая. Довольно много света.
0: А дом вот. сохранился?
1: Да, сохранился, да. Но квартиру не сохранил, потому что там устроил какой-то офис или что-то и моя мама которая, которая покажешь при случае пока. адрес не помнишь чисто переул дом 5 Ого. Угло, угловая угловая комната там кстати в нашем дворе были фантастические традиционные еще железные кованые ворота во время перестройки их, конечно кто-то украл а мы на них катались Это было mm. так красиво и они были такого ну, просто кованы вручную да, и вот, ну, что остается? Быть только злиться и предаваться отчаянию, да? Нет, мамочка перед нашим одним из наших окон, окно, оно называлось официально полуподвал, то есть окна немножко выходили на поверхность, она вскопала один квадратный метр земли или два, и устроила там то, что она называлась палисандиком. Хотя росла настурция, душистый табак, герань и прочее. И вот сейчас это для меня символ того, что человек никогда не должен сдаваться. Понимаешь? Да. Потому что от этого палисадника исходило столько красоты и любви. И силы. И силы, и моральной силы человеческой. Да-да-да-да-да. Вот такие, так вот эти вещи, которые в детстве, воспринимаешь как само собой разумеющиеся. Не говоришь о том, что мамочка все время устраивала нам каких-то зверей домашних. То у нас был ежик, то змея какая-то жила то рыбки были вот и как-то домашние растения какие-то росли цветы короче мамка старалась чтобы мы как семья не опускались понимаешь но папочка тоже между прочим однажды очень постарался а именно он услыхал где-то это был какой год 67 нет какой 61 Он где-то услыхал, что открывается во Вспольном переулке, возле Петриашек прудов, английская школа. И загорелся. Устроить детишку туда. Ну, сестренку мы почему-то не взяли, а меня взяли.
0: Галию.
1: Галию, да. Она постом пошла в другую хорошую школу, но меня взяли. И в результате я получил среднее образование ну в блестящей школе. Выучил язык, английский прилично. И, главное, причастился жизни среди элит. Там были все дети больших людей. Что мне, стоило, что мне стоило комплексов на пол жизни. Потом я очень комплексовал, что у меня нет американских джинсфуктур с черной икрой на, на завтрак. А потом привык, понял, что это как не очень важно. Недавно увидел своих школьных друзей, подумал, боже мой, человек комплексовал-то? Ну, выслужились, они стали генералами этой самой генералами разведки. И что, и что теперь? Жизнь все-таки очень парадоксальная вещь. Но зато, кстати, у меня со школы до сих пор осталось три или четыре друга близких. Да, один из них живет в Нью-Йорке, мы с ним видим сейчас, Сталин Терлицкий.
0: — Да! —
1: Ты что, не знал? — Терлинский мой Терлин. одноклассник, ты чё? — не, не
0: знал,
1: Один из самых счастливых моментов в моей жизни был...
0: — Он же архитектор. — Он
1: архитектор. Он и сейчас архитектор. Когда я приехал значит, в Канаду, в Монреаль, я жутко тосковал по русскому обществу. Там были какие-то люди, но все таки это новые знакомые, да и не всегда моего круга. И вдруг ко мне уже три года прошло, вдруг является ко мне в гости Терлицкий. но ну, я просто рыдаю, просто тут невозможно, свой же человек совсем, понимаешь, совсем, но ну, это даже не прошло, вот сейчас 40 лет прошло, 50. Кстати, еще в Монреаль потом переехала еще одна моя школьная подруга, которую я тоже очень люблю, и кто же еще у меня есть из школьных друзей? А еще одна из моих подруга Любочка Образцова, жена Пети бывшая. Она тоже твоя одноклассница? Тоже
0: одноклассница. Я думал, ты с Петей на химфаке уже познакомился.
1: Нет, с Петей на химфаке познакомился. Идея была такая. Есть была такая семья Райтмана, у которой была дочка Любочка, одноклассница моя. И оба они были совершенно замечательные люди. Семен Семенович архитектор был. И я вчера о нем вспоминал. Он был такой... Серьезный архитектор, руководитель мастерской, очень работящий. Жена Александра, она была такая, московская вертихвостка, в хорошем смысле. Она мне давала там, читать на там там, и прочее. Специально она была переводчицей, редактор французского языка. Она, не ну, самая обаятельная женщина, которую я знал в жизни. И медсемья меня пригрела. Пригрела. Я у них оставался ночевать раз в неделю там это самое книжки брал читать на даче к ним ездил. Одна была проблема, что романтических отношений с Любочкой у меня никогда не было, и мне было не очень это удобно, потому что, ну, как же так, как же так, как так. Вот. А тут м- я поступаю на химфак и где-то на втором курсе нахожу там Сначала я познакомился, подружился с Яшей Малкиным, который сейчас живет тоже, мы остались очень близкими друзьями. Подружился с Яшей Малкиным, потом он ушел в другую группу и говорит мне, слушай, говорит, Бахатик, ты меня в нашей теоретической группе 111-й учишься, такой человек 5 образцов, вы должны познакомиться, потому что как только вы познакомитесь, вы станете друзьями самыми близкими на всю жизнь. Я ему не поверил. Потом мы поехали в стройотряд, там познакомились с Петей и с тех пор не расставались. Как-то, <смех> да, физически может быть, но духовно, конечно, он мой самый близкий друг. Так что такие бывают парадоксы. А, так вот, я, естественно, познакомил его с Райтманами, а вот у него, как раз, все романтическое с Любчкой получилось. Они поженились, родили прекрасную дочку, которая живет в Нью-Йорке. И и ну, как-то, в общем, все сладилось. Потом, правда, разошлись, но с кем не бывает. А однажды, это уж как кусок из романа, меня эта история всю жизнь тяготила. Отсутствие романтических отношений с Любочкой. И однажды я сидел с ней, попивал где-то. И говорю, Любочка, а почему у нас с тобой никогда не было романтических отношений? Любочка меня очень любит, мы близкие друзья. Она скандальная, но хорошая. Любочка смотрит на меня, не думаю, что он говорит, Ах, эти-ка. потому что мне как, как мужчина, всегда был очень против
0: за, за женское, за женское
1: как это м- стихи Саша Пропошков. Так давайте выпьем за женский ум, за это... его открытость и глубину. А, это он иронизирует. Тут не в обиду будет сказано Танечке Полетаевой, мы в нашем кругу не перестаем удивляться. Татьяна Полетаева, давай Саша Сапровская, она незаурядный поэт, великолепный прозаик Конечно. и просто очень-очень талантливая женщина, очень. За одним, за одним исключением, как только речь идет о быте, о том договориться, встретиться, что-то сделать и так далее, она превращается в курицу. Просто обыкновенно с ней невозможно ничего не ни говорить, ни на какие деловые темы. Это нормально. А что же это нормально?
0: Ну так, вот. но все-не все должны быть курицами. То есть... Э...
1: Кустурицами.
0: Кустурицами.
1: Нет, но она правда, она она блестящий поэт. Как только она начинает говорить о стихах или о чем-то, это просто сразу такой прям праздник. А вот в быту...
0: Остановились на школе. Ты ее закончил?
1: Я закончила золотой медалью, между прочим, Хохо. Хохо. Да, и с тех пор с этой золотой медалью иду по жизни. Хохо. Путем успехов, между прочим, невероятных. Знаешь, сколько я зарабатываю в год?
0: Ух. Ух.
1: Зарабатываю в год побольше вашего. Ух. Причем в долларах.
0: Это не трудно. Побольше
1: нашего. Это смешно. На самом деле... Я действительно работаю. Мне это уже надоело. Честно говоря, уже хочется на пенсию. У меня был большой перерыв, когда не было никакой работы. А как пандемия началась, Господь Бог меня почему-то пожалел. Но я уже упомянул это, что если бы не было работы, я бы спился. Что я лез на стенку и просто вот с утра бы начинал пить эту дунью и умер бы. Быстро я не шучу. И вдруг. Неизвестно откуда у меня один за другим идут какие-то контракты на переводы. Я, я очень это, это божественное привидение, потому что не попустил Господь спиться. И сейчас я так ругаюсь, что все вот время должен работать, что я там здесь вот пока мы сидели до фестиваля, я тоже работал, что-то переводил какую-то ерунду. Но, 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 это действительно спасает от спевания, это очень здорово. Вот. Деньги, кстати, очень маленькие, потому что я слишком добросовестный переводчик, чтобы много зарабатывать. У меня уходит на них, ну, чтобы сделать хороший перевод, нужно очень много сил на него потратить, и в пересчете на то, что я зарабатываю с основного работодателя – это компьютерная фирма в Москве известная. Я для них перевожу на английский язык, и я думаю, что у них Сердце кровью обливается, когда они выписывают мне гонорар, Потому что это огромные деньги по московским понятиям. То есть мне платят за мои полставки, мне платят, наверное, столько же, сколько э, менеджеру среднего звена. Понимаешь? И у меня, я как-то все время меня очень хочется им сказать, что, ребята, я ваше чувства понимаю, но вообще-то в Нью-Йорке от зарплаты подавальщика в Макдональдсе. То, что вы мне платите. Ну и цены, соответственно, такие же, да, так что не больше я вас зарабатываю, ребята, нет, нет.
0: — Возвращаясь к золотой медали, она да. прямиком тебя прикатила нет. в Московской университет? — Нет,
1: нет, я получил тройку по письменной математике, и, соответственно, потерял право, должен был сдавать все остальные экзамены. Это тоже, кстати, яркий эпизод был. Но. Я мог не попасть в Московский университет по двум причинам. Первая причина, что я получил тройку по письменной математике. Почему? О, тут я уж похвастаюсь. Пошел сдавать устную математику. Письменный мой экзамен лежит перед экзаменатором. А экзаменатор, мол, студент, как все мы Мы смотрим, а что тройка? Вдруг он краснеет? Понимая, что задача, с которой получил тройку, решена правильно, только неординарно. Поставил мне пятерку, после чего я поступил. Но еще раз я мог не поступить, потому что я писал сочинение на свободную тему. И как сейчас помню, я выбрал тему музыка, в которой я ни хрена не петра вообще. Но в литературе я уже тогда имел некоторую склонность. И написал я тему музыка, и помню оттуда фразу, что вот музыка Пахмутова и Бетлов, она помогает чему-то там. И за это меня тоже могли не взять в университет. За а. Пахмутова? Нет, за Бетлов. За Бетлов, дорогой. Бетлов я всегда обожал. А я вам прочту свое первое стихотворение. Я бы очень люблю читать. Но не все. Только первые четыре строчки. Первое стихотворение я написал в седьмом классе. У нас была школа имени Наташа Качуевской. Наташа Чуевская была актриса, закончила ГИТИС, а потом пошла доброволькой на фронт. Или Доброволицей, как правильно.
0: На фронт пошла.
1: Доброволька пошла на фронт медсестрой. И там, и там погибла. Или ее замучили фашисты, я не знаю. Но во всяком случае, наша школа была именем ее. И вот нам поручили написать сочинение о ней. Мне было, значит, 13 или 14 лет. Я решил написать сочинение в стихах. И ходил по нашей 16-метровой комнатенке кругами и сочинял эту гениальную поэму. Две страницы я получил за нее пятерку. А, вот первые четыре, что до сих пор помню. Простая девчонка Наташа в столице советской жила. Сначала была пионеркой, потом комсомолкой была. Правда, это хорошая мне кажется, что это как-то прозвещает мою блестящую карьеру на почве словесности.
0: Крифмы такие оригинальные.
1: — В общем, там еще что-то было про взрывы граната, который она сама себя подорвала, но я уже не помню. А моя Нина Ивановна, учительница литературы, она, уж не знаю, откуда она это взяла, но она чуть не разрыдалась, когда узнала, что я хочу на химический факультет поступать. Потому что, она сказала, Борька, сказала она, тебе нельзя в науку, ты, ты писал будущий, сказала она мне. А я ее не послушал, пошел на химфак. И папу не послушал. Папа пришел в ужас, когда узнал, что я хочу на химфак. Он по моим тогдашним понятиям был лузер. И очень хотел, чтобы дети были успешны. Так? Вот он отдал меня в эту школу. Ребята, я вам по секрету скажу, из этой школы я мог бы поступить в МГИМО, в Московское государственное сопровождение отношений. И потом стать вторым секретарем советского посольства где-нибудь в Мозамбике. Да?
0: Или в Казахстан.
1: Нет, в Казахстане. Тогда по я была... я была... Нет. Я мог бы вот таким человеком стать. И у меня была открыта дорога из этой школы, в общем. Все, я мог поступить. Я не был диссидентом. Но уже тогда идея поступить в Московский государственный суд международных отношений ничего меня не вызывало, кроме рвотного рефлекса, отвратительного, несмотря на свои комплексы, желания джинсов в заграничных поездках и так далее. И оказалось, что я был умнее, чем казалось. Я подумал, ну, поступил бы я в этом ГИМО, допустим, по настоянию папы. Ну, не исключено, что я бы его окончил, хотя вряд ли меня выгнали за что-нибудь. И что тогда я поехал бы в Индию вторым секретарем консульства Хайдарабадии и бежал бы в американское посольство. А что за родители мои бедные тогда вешаться им, что ли, осталось бы? Этого, кстати, я никогда не понимал. Вот. Есть люди, которые так бежали, да? Не понимал никогда, потому что это обрекает, в общем, на, ну, не на мучительную смерть, но понятно, на что всех оставшихся дома. Понимаешь? Понимаю. Mm-hmm. Я, к сожалению, не хочу рассказывать, но есть один большой писатель, иммигрант, который как уехал, так никогда больше не позвонил, не написал своим родителям советским. Я не могу это понять.
0: — Я даже знаю, о ком
1: ты, о ком ты о, говоришь. — И мы знаем этого человека, но мы не будем сплетничать здесь. — А
0: писатель не ну,
1: так себе. Это что не расшифровать. Да. Ну, так что. Итак, химфак. Химфак.
0: Пять образцов.
1: Пять образцов. Я шамалкин, мы три мушкетера. Потом вдруг... Я недавно сообразил, когда я поступил на химфак, это был 67-й год. То есть, МГУ открылся еще всего 17 лет назад. До этого. Меньше даже. 52-й год. То есть, было еще новое здание. И там в полном цвету сохранились какие-то реликты роскошного сталинского времени. Например.
0: Кожаные диваны.
1: Само собой. Мрамор. Мрамор. Библиотека, в которой у каждого свой отдельный дубовый стол с зеленой лампой. Такой, которая на Западе называется банкирская лампа. Почему-то. И прелесть какая. Я хотел книжку какую-то. должен был библиотечное требование выписать. Библиотечные требования печатались на мелованной бумаге. Понятно? Угу. Чтобы Бог этих делал библиотечными требованиями? Он их приватизировал. Потом, наоборот, писал свои первые стихи.
0: Уже вторые, как выяснилось.
1: Ну, ну, первые, ты понимаешь, да. Угу. Я написал несколько стихотворений еще в школе в 10 классе, я их не помню. Они были сущая дрянь совсем.
0: — Это нормально. Mm-hmm.
1: — Кстати, уж раз у нас есть такая возможность. Я был близок э, с э, Дмитрием Александровичем Приговым, и настолько он меня любил, оказывается, что в какой-то момент сделал вещь для меня, которую он ни для кого не делал, а именно показал мне свои ранние стихи. Я был потрясен. Это великий Дмитрий Александрович Пригов, а я очень высоко ценю его как поэта и, и прозаика. Он писал такую рядовую вялую лирику, позднюю советскую, с рифмой, там, с этим самым. Вот такие вот такие милые стихи. Он их очень стеснялся и никому никогда не показывал. Но я думаю, сейчас секрет не великий. А, так вот, дальше что? Да, я ходил всем рассказывал, что если бы у меня было условие, я написал стихотворение гениальное сразу в один вечер. И вдруг эти условия у меня появились. При МГУ было такое заведение, называлось профилакторий Профилакторий такой. Тебя на 24 дня помещают в отдельную комнатку в главном здании. Три раза в день кормят диетической едой советской. И все. А еще какие-то медицинские процедуры делают для истощенного э, невротика, как я всегда был каковым. Это было очень полезно. И я впервые в жизни, у меня оказалась privacy, своя комнатка. Правда, был в период экзаменационной сессии. На сессию я начихал и 4 января 1968 года написал свое первое серьезное стихотворение. И тут же написал еще один стихотворение на обороте библиотечных требований. И решил, что я поэт. Пошел к Яшке Малкину. Яшка говорю. Я вам говорил, что я напишу гениальные стихи. Смотри, вот я написал 12 стихотворений. Он, к сожалению, погибли. Я только первое из них помню, но читать его не буду, мне стыдно. А... И говорю ему, Яшка. А Яшка такой человек, тонкий, такой московский интеллектуал. Смотри, вот я написал 12 стихотворений. Ну, ничего, говорит. Ну, ты же не будешь спорить, что гораздо лучше, чем то, что печатается в нынешних журналах. Гораздо хуже, сказал Честный Ешь. А дальше понеслось по трубам. Иду по улице. Вижу возле МГУ. Вижу литературная студия Луч. Какой-то Игорь Волган, еврейский человек. Шутка. — Дай Бог
0: ему здоровья.
1: — Дай Бог ему здоровья. Великий человек. Великий человек. Еврейского человека вырежьте, пожалуйста, он может обидеться. Хорошо? вырежьте, Вырежете. Вырежете еврейского человека. Это я пошутил, а это неудачная шутка. Он великий человек. И, за еще великий. Он гениальный педагог. Гениальный. Крутой. Филолог? — Нет, он очень хороший искусствовед, ист- 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 но у меня-то что мне свое достоеведение? из нее шуб себе не сошью. А вот то, что он, он меня научил стихи писать, это другое совсем. Я научил? Нет, не научил. Но зачем нужно образование? Образование, я вот считаю, что студия «Луч» – это мой, мой институт только гораздо лучше. Понимаешь? Попадая в этот институт, в своей смысле, студию «Луч» Там ну, какие-то поэтики разные. Потом что-то у меня заболело, зуб или что-то. Иду в поликлинику МГУ. Вдруг вижу две знакомых рожи. Одно фамилия Сапровский, другое фамилия Гандлевский. Нет, пойдем покурим. Пойдем покурим. Туда они бутылку портвейна. Мы его пиваем на лестнице. И с тех пор больше не расстаешься. А потом... Через некоторое время, месяц, через два, еще были занятия в старом корпусе этого самого. Я м-м, прихожу туда. А я дружил тогда с девушкой по имени Маша Чемириска. Очень была талантлива поэта и обаятельная тетка. И она говорит, слушай, говорит, тут приехал такой человек Алексей Цветков. Ну, говорю я, али что-то, понятно, да? Волосы лежат на лоб. Я говорю, Машка, это что, гений, что ли? Г, хихикает Машка, а вот и он. И представляет мне этого хромового цветкова. После чего мы уже не расстаемся всю жизнь. Так что такая у меня биография. Потом еще, кстати, появились замечательные люди всякие вокруг московского времени. Это и, и Дмитриев, и Леночка Игнатова в нашей орбите кружилась, и Володь Ханан, который сейчас в Израиле живет. Это было очень-очень хорошо. И это был праздник такой. Праздник, который всегда с тобой. И вот Сашка с нами нет. Но вот дух московского времени живет. Слава Богу. А, а потом, значит, я оказался на химфаке. Решил, что разочаровался в химии. Решил пойти на самую шутовскую и непрестижную кафедру получать диплом, кафедру коллоидной химии, которую никто за химию не считал. И это было одним из самых гениальных решений в моей жизни, Что на кафедре коллоидной химии я встретил заповедник русской культуры антисоветизма, которого, которого поискать было вообще в Советском Союзе. Поискать.
0: — Именно коллоидная химия. — Именно коллоидная.
1: — Я не знаю, чему это способствовало, но мой научный руководитель Владимир Юрьевич Троскин через два дня после нашего знакомства выразил сожаление, что Гитлер не победил в войне, потому что, э, если бы он победил, то... Его все равно скинули через пару лет, зато, за, зато это усатая сволочь бы скинули тоже, понимаешь? А потом притащил Роман Романдар на фотобумаге напечатанный. Вот такая, такая, понимаешь, школа. Этот самый великий профессор Николай Валерьевич Перцев, который был ученый мирового класса, к сожалению, он покойный уже, он был по матери князь Голицын вообще-то, и, 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 и советскую власть ненавидел люто. При том, что он был русский патриот, он, он был женат на безумно красивой кумире всей нашей кафедре. Лёльечке. Рыжая такая была женщина, очень красивая и очень такая. Невероятно. Тоже, к сожалению, умерла. И они были большие русские патриоты. Когда я спросил их, ребята, а чего вы не уедете? Коль мне честно сказал, бахать, я в Россию. Я в Россию, вне, вне России себя не мыслю. Тем не менее, он сделал все возможное для того, чтобы его дети, сын и дочка, внуки Академики Ребендра, уехали во Францию и там, и там жили. Вот я говорю своим детям все-таки не враг.
0: Ох, ох, ох.
1: Правда, вот бывают зигзаги. Как это все? Бывают зигзаги. Петя Перцов, его сын старший, который точная копия отца и такой же обаятельный. Он вернулся в Россию. Живет в России уже 20 лет. Все это терпит. Потому ну, любит человек Россию, имеет право. С французским правда, паспорт, но русский у меня, естественно, тоже есть. И я с этими людьми с кафедры время от времени встречаюсь, хотя очень много уже перемерло. Но с теми, кто остался, я встречаюсь, и у меня так, мне так хорошо, потому что это вот та Россия, которую я обожаю. Это люди, которые делают дело, которые, у них правильные убеждения. А ведь они меня спасли. Когда я от кафедры, тоже, кстати, одна из вех в моей жизни, гарчаровался в химии и говорю, ребят, я, наверное, уйду с кафедры. Собирается в консилиум. Профессор Щукин, глав зав кафедры, Николай Валерьевич Перцов, завлаборатории, Самый... Владимир Ильич Троскин, вот, который мой научный руководитель и любимый друг. И говорят, Бахатик, ты что, с ума сошел? Я говорю, ну ребята, ну вот я не могу быть и ученым, и поэтом. Так? И то, и другое требует отдачи. Я очень добросовестный человек. Ну, хрен с тобой, но не будь ученым. числись за кафедры, мы тебе будем зарплату платить. Будешь там переводы какие-то делать, я не знаю, подносы подносить. Но главное, у тебя будет защита от ГБ, а так тебя убьют, нахуй. Так мне сказали и оставили меня 4 года работать на кафедре, практически ничего не делать, только писать стихи. Это это, это и библейская история, между прочим. Я как-то думал, что так оно и должно быть, только потом понял масштабы этой истории, ребята пошли на откровенный риск, чтобы держать какого-то диссидента, который в в континенте печатался, между прочим. Чего ты там делал?
0: —
1: Это 71-й, 72-й? — Это 74-й, нет, это 76 77-й год, когда, как раз, когда вы начали меня печатать в континенте. Uh-huh. Я, правда, потом оттуда сам уволился, когда уже подал заявление на выезд в Канаду, но это просто, чтобы ребят не подводить. Но, но то, что они мне подарили несколько лет комфортабельной жизни, это, конечно, сказка. И дружба своей. Вот, ценили, отказывается, появится, бахать кинжаеву. Ценили когда-то. Теперь ж не то.
0: Ну… <смех> ну… Уж.
1: Вот такие вот основные веки моей жизни. Потом я встретил Лауру Михайловну, кстати, российскую гражданку, когда Ельцин… Был, был какой-то момент, когда были либеральные правила гражданства. — Оля, Лаура, Кинджеев на, на фоне 80-м зелени в 80-м году. 80-м году. И лорочка моя немедленно побежала в российское консульство и выправила себе российский паспорт. И дали его за сутки. И Лёшка тоже получил сын. А ей это, конечно, по профессии это подарок, потому что она может без есть в России. Жился на Лорчке в корыстных целях. Я вообще женился много в корыстных целях. Вот квартира, машина, там, дача, деньги. Всегда, всегда так было. <aringlibe> да.
0: Ну, это все-таки для истории история бахать Но...
1: Я надеюсь, что не, не, я, я надеюсь, что у тех, кто нам на смену.
0: Не, не напускай на
1: себя. Я надеюсь, что кто на смену нам придет, у них все-таки будет чувство юмора, что их это самое в BLM не, 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 самое, не, не, не кастрирует. Нет, я был женат много раз, и суть моя чиста в плане корыстной корыстного женихбы, потому что я… Как, так, такая, вот такая, вот такая была смесь, или как сейчас по-русски говорят? Микс. Микс. Микс, фреш. Да? Такая была смесь, что непонятно, кто кому должен. Понимаешь меня? Да. Вот. Но… Ну, ладно, я эту историю столько раз рассказывал, что она мне очень сильно надоело, но тем не менее я вынужден рассказать. Я сделал предложение Лауре Михайловне. Лаура Михайловна была канадская стажерка в Москве. Такая красавица, умница. Вечно мама, когда я впервые увидел, сказала: вот девушка из Канады, вроде говорят, богатая страна, что же на таких тряпках ходит чудовищно, какие-то ошметки. Какие-то не ошметки, не отребия, какое правильное слово. Обноски. Обноски. Обноски, да. а Она действительно ходила, как полагается, свободного человека, в чем хотела. Вот. какая моя нынешняя жена Леночка, когда первый раз, она очень хорошо, очень. У самых-самых лучших дизайнеров, прочее, вкус у нее такой, все как надо. Первый раз приехал в Москву в перестройку. Леночка, ты вроде прилично зарабатываешь. Что это на тебе все серенькое на грязненьком? Никакого Люрикса. Но это не к этому. Про Лауру. Лауру. Я, значит, говорю, Лорчик, не хочешь ли ты выйти за меня замуж? Говорит, не очень. Почему говорю? Я не уверен в своих чувствах. Ну, мы, конечно, уже к тому времени уже вступили в интимные отношения, естественно. В, в тогдашней России это было легко. Я говорю, а у меня есть байфренд, другой совершенно. Ну, слушай, у меня есть выход. Ведь ты же хочешь уехать, я это понимаю. Ну, мы, в принципе, наверное, Так давай пожениться, эффективно, да, готов, увезу тебя. Не, говорю, либо всерьез, либо никак. Так, хорошо. А потом получается следующее или пришла. А потом получается следующее. Мы потом заявляем в ЗАГС и стали мужем и женой. Там какая-то пьянка для американских сажеров и моих друзей. Я говорю, ложечку, у меня у тебя плохие новости. Чтобы ни одна поганая сволочь в Москве не сказала, что я женился на тебе из корыстных соображений, мы никуда не едем. Ты остаешься в Москве, я нашел твою работу. Будем жить в Москве. И так мы прожили в Москве три с половиной года, пока нас более менее не выслали.
0: Та-та-та-та, супруге Лауре.
1: Да-да-да. У раннего блока. В смысле размеров и рифмов. В смысле рифмов. размеров. И у раннего блока совершенно. Я вам
0: тебе много щенячего езды. Это гениальные стихи. Спасибо. Кажется, долгие. Броды так называлось Так Золотая, село. помнишь
1: это самое, да, на да.
0: бором. Ты не помнишь этот стих? Нет, конечно, А-а-а. я не помню
1: своих стихов. А, но стихи это, 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 это редко у меня цикл таких вот истерических слезных стихов. О, это гениально! А Виталий Дмитриев считает эти стихи бессмысленными, а потом он говорит, что слишком много эмоций. Говорит, это, говорит. а там на самом деле самое сильное не этот, это самое сильное было, которое первым написано, это про «Про осень в Америке», крыши, да крыша», да-да-да-да. <с menos> это, это,
0: это, это гениальный сборник вообще. И одиночество такого.
1: Никогда молчи, молчи у всех свои заботы. Да. Кстати, знаешь, почему начинаются стихи Набокова? Первая строчка. Стихи Набокова. Америка Да-да-да, стихи Набокова. Почему стихи Набокова? потому, что Набоковы очень посредственные стихи. Анмаз. А... Есть три великолепных ститворения, но в целом, в целом посредственные. Ну, ты не будешь спорить.
0: Ну, 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 буду все-таки спорить.
1: Ну, как ты будешь спорить? Ты сейчас начнешь мне читать про расстрел во враге и приводить стихи из дара великолепные. Стихи издара это не стихи Набокова, это стихи Газунова Черденцева. Ровно так же, как стихи из доктора Жива, это не стихи пастернака, стихи как
0: любил, доктора Живага. не могу.
1: Очень хорошие стихи, да.
0: Ну, к примеру, следы вот такого перебора остались в мозгу.
1: Да, подожди, а разве бежать? это не ганлевский?
0: И умру я не в летней беседке, а там жорстые ржавые, а с небесной бабочкой. Лет, в сетке на вершине Дикой горы. Нет, это Набок.
1: Очень хорошие стихи, да. Но, тем не менее, тут есть одна маленькая проблема с Набоком. И я эту проблему в меньших масштабах, конечно, но тоже пережил. Я, как известно, писал прозу. Вот, и очень мечтаю еще какую-нибудь прозу написать. И моя проза была абсолютным провалом. Это приличная проза хороший, особенно последний роман. Но никакого общественного резонанса, никаких там премий. Ну, ничего этого не было. Я не рабщу, потому что кому надо, тот поймет. Тем более, что последний роман действительно... Даже моя жена Леночка говоришь, что мой последний роман хороший. Хотя она очень брезгливо относится к моей просьбе. А, но не в этом дело. У меня была ныне покойная подруга, хорошая. Которая с которым мы завели разговор на эту тему. Она сказала, если бы ты не, не был Бахетом Кинжеевым, не писал стихов Бахета Кинжеева, твоя проза была бы гораздо более успешной, а Тебе не могут простить. Твоя проза гораздо хуже твоих стихов. С Набоковом ровно та же история. Набоков такой невероятный гений в прозе, что мне странно видеть, что он пишет более-менее посредственные стихи. Справа, с прорывами все хорошо, но ведь не видишь ну, ведь не Георгий же Иванов, ну, это смешно говорить. А проза? А с прозой я рядом с ним никого поставить не могу вообще в 20 веке. Ну, из русской литературы. Ну, Платонов хорошо. Ну, там Зощенко. Ну, мало-мало-мало, ну, очень мало. Это же божественная проза. Божественная.
0: Возвращаясь к тебе с лауры. И поехали вы...
1: Канаду. И поехали мы в Канаду. Это был, был 82 второй год. Побудительный импульс был такой. Меня вызвали в КГБ, сказали: "Бахацкрулайч, вы нам не нравитесь, вы мы от вас". Прямо из пос... КГБ вот туда. Да. В в... КГБ, да, 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 На Лубянку. Да. Голубой Особнячок? — Да, в голубой Особнячок. Мы пытались вас исправить, пытались вас перевоспитать. Вы, вы продолжаете безобразничать, вот, поэтому. Вам, а что вам? они
0: называли это, это,
1: это публикацию за рубежом и держание в mm-hmm. нашей крошечной квартирке возле метро ДНХ, э, такого э, Гадюшника для всей диссидентской сволочи, все эти приговы, там эти самые величанские, понимаешь, эти самые гандлевские, запровские, ну Шазо. Шазо, да, 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 совершенно верно. Величавые рыцари, анатомички. Так вот. И вам очень повезло. Ваш формальный статус, вашей иностранной подной, дает возможность уехать на Запад. Так вот, выбирайте. Либо на Запад, либо на Восток. Мне буквально эту фразу сказали. Ну, я не идиот, я заплакал и пошел, значит, оформляться Это на уровне. Если что
0: войс... юмора какое то у них было, этих. Товарищи, это все было жестко формально. Это
1: было достаточно жестко, достаточно. Это было неприятно. Они же меня еще пытались завербовать еще в 60 каком-то году, не помню. И это было отвратительно. Тоже, кстати, один из моих любимых эпизодов. Три дня они меня допрашивают в этой самой в номере гостиницы Россия. А я изображаю из себя советского человека, что я ошибался, я там то, что а на самом деле русская власть прочее, ну понятно. «Ну, а что я еще могу делать от страха?» И, наконец, они…
0: 60 какой же? Это был… Нет, После, после прагеда. Это был 75-й год, да? О, 75-й. Ну, да, это тебе 25-й, 76
1: Да. И вот, значит, я смертельно перепуганный, меня спрашивают. Они, они на лицах привели довольно выраженько у, держит... у кота, который уже держит мышку во рту. И они говорят, «Ну, что, Бахат Скрулович, хорошо? «Мы вам поможем, а вы нам поможете, и вашим друзьям мы поможем, потому что они заблуждаются, вы же советский человек». «Да, говорю, советский человек». «Ну, так что, вам надо только здесь подписать и потом давать нам информацию о заблуждениях ваших друзей». Я говорю, нет. «Ну, вы понимаете, что вы не будете больше работать в университете, печататься в советской прессе? Вы это понимаете?» Да, говорю, понимаю. И что же вы скажете нам теперь? Нет, сказал я. Они были очень огорчены. Очень. Я перед ними, ну, Юлил, трусливый человек, понимаешь, но, но есть же предел какой-то. Нельзя же... Нельзя же... Уж так уж нет. Сори, сори. Потом протоколы этих допросов выползли в какой-то открытый доступ. Я очень, я очень обрадовался, потому что я, в общем... Показался бы нормальным человеком, оказывается, по большому счету Да. Ну, что… Я не герой, на самом деле. Я готов на все. Я в военных лагерях выпускал стенгазету. Я вам, кстати, вот лучше другую историю скажу. Однажды я решил, что меня слишком мало… А меня печатали в Советском Союзе. У меня было 9 публикаций в приличных местах. Конечно. «Комсомольская конечно. правда», «Юность», да. В толстых журналах не было. Но... И однажды я решил, моя любимая история, однажды я решил немножко прогнуться. Ну, хочется в союз писателей, дачу в переделке на это самый кубинский ром по пталонам. Хочется. Хочется. И я написал цикл с девяти стихотворений, который для себя заглавил операция свинопас по сказке Андерса. Я написал девять паровозов. Паровозы патриотические стихи. Из них, я помню, четыре строчки до сих пор. Это были стихи про военные лагеря, что?
0: Для, для современного зрителя, читателя, паровоз – это такое произведение, да. благодаря которому можно опубликовать остальные, в связи с чем была такая известная поговорка «Паровозы проходят, составы остаются».
1: Да, да, да. Нет. Я, конечно, я я все-таки не целиком продался, я все-таки это был такой проект, проект, такой даже скорее, даже, даже постмодернистский немножко проект. Написал 9 стихотворений, там были такие лагеря, и там было сказано, что, что потому что тоже солнце светит, как- хорошей погоде, и будильник трофейный еще подполковник Васильев заводит. А? Какие стихи? И вот, значит, я абсолютно не помню, кому я их показал. Кому-то из консультантов. Точно не чехонцев и не Ряшницу, Потому что чехонцев и ряшницев, они бы, если прошли это, они меня бы умертвили и перестали мне руку подавать. А там был какой-то более советский человек.
0: Ряшенцев тоже? Что? Перестал
1: руку подавать. 100%! Фряженцев был абсолютно чистый человек перед советской власти. Как и Чухонцев. Абсолютно. Он. Э- разбогател, потому что писал эти смешные стихи зонги к этим самым. А что же вот плохого? Yeah. I'm sorry. Я Это очень уважаю, очень уважаю сам, дай Бог здоровья, кстати. Он недавно 90 лет отпраздновал, я его видел в мае, какой замечательный, чудесный человек, живой, веселый. М-м. Просто дай Бог, вот таких, так, Бог, таких бы людей вообще, чем больше, тем лучше. Yeah. Причём он с ушей не говорил. Конечно. А там был еще какой-то человек, бывший флотский Мичман, такой более советский. Забыл его фамилию, пусть он на меня не обижается. Но не очень глупый. И вот он читает эти стихи. Прочел все девять стихотворений. И поднимает на меня тяжелый взгляд. Я говорю ему там, Денис Давыдович там, или как его звали. Вот видите, я принес вам паровозов. Он брезгливо пихает папочку мне и говорит, вы что хотите, чтобы посадили и вас, и меня, и всю редакцию юности? Вы почему посадили это? Искренние стихи. Не считайте меня за идиота, сказал он. То есть стихи получились издевательские. Ремонт приборов, грубо говоря. А я, но ну, я этого не хотел, я хотел искренне. — Ну, это не удалось. Так — вот, Так вот кончилась моя карьера с советской печати. А
0: ремонт приборов — это... Расскажи о ремонте приборов.
1: — Ремонт приборов — это мое альтер-эго. Он пишет такие, писал. Он уже старенький стал. Он писал такие замечательные про советские. Ну, это внук Прудкова, грубо говоря, незаконный. Вот. И он пользовался некоторой популярностью. Даже книжка вышла. Забавно, что я перестал писать по простой причине. Вот всю эту ироническую, издевательскую, саркастическую струю абсурдистскую я просто пустил в свои обычные стихи. И теперь печатаю «Ремонт» под своим именем фактически. Хотя в «Прекрасной Будве» я написал одно очень коротенькое стихотворение «Ремонта приборов, и оно мне кажется гениальным. «Однажды ихтиандр залез на олеандр». А после вместе с Олью забрался на Магнолию, а какие стихи? Гениально. А то в Фейсбуке эти стихи вызвали массу бездарных подражаний, что там, да. ген... Зачем подражать? Здесь все сказано.
0: Итак, какой прекрасный утро, ты проснулся? Заменить. В Канаде.
1: Да, я проснулся в Канаде, это было божественно. Я написал на эту тему роман, называется «Плато». Он напечатан был в одном из номеров или в двух номерах знамени про чувства в Канаде. Это совершенно отдельная история, которую можно рассказывать часами, а лучше даже читать мои собственные стишки или роман «Плато» про иммиграцию. И это был главный шок в моей жизни. Позвольте, шок. это. Кошмарное слово из газеты «Известия». Это самое кошмарное потрясение в моей жизни. Это было самое. И я очень благодарен ему, потому что до 32 лет и до отъезда в Канаду я был нытиком. Я всегда чувствовал себя очень несчастным. А когда я узнал, что такое настоящее несчастье, я стал оптимистом, веселым человеком. Правда, понимаешь, да? Вот Так плохо, как там, у меня не было никогда. Никогда первый год. Почему? Потому что вот я оказался в свободе. Прекрасно. Свобода, там ГБ нету, прочее. При этом я был первый парень на деревне в Москве. Богатенький. Я очень много работал в Москве. Переводил, зарабатывал приличные деньги. Квартирка, иностранная жена. Ну иностранство ее как-то валюты у нас не было, кстати. Мы жили на советскую зарплату. Это было из принципа. Копили деньги. Ленки платили, То есть лорки платили часть денег в валюте. 100 долларов в месяц. Огромные деньги, правда? Мы их, значит, за три года все скопили, получилось 3 тысячи, на которых в Москве можно было бы жить. Ну, не знаю, это 5 лет, так в тогдашней Москве. А в, Америке, а в Канаде на них можно жить два месяца. Но я этого не знал. Значит, мы оказываемся в Канаде. Я из богатого паренька московского, первого, первого пара на деревне, который дружит с лучшими литераторами России на, на дружеской ноге. Лучшими, абсолютно. Извините, ведь эти имена уже обрастают бронзой.
0: Конечно.
1: Да, это Гондлевский, Цапровский, Пригов, Ёлки-Моталки, Рубинштейн. Ну, бронзовые имена. Я, оказываюсь в пустыне нищим, причем нищим. Я считаю каждую копейку. Самое мое страшное воспоминание о Канаде, ранней Канаде. Ну вот в чем стоит. Мы идем с Лорочки в магазин. А Ложечка радостная такая, она на родину вернулась. Она правда беременная вся из себя. Но мы уехали, когда она была на девятом месте. Она вся из себя такая беременная и нервная. Ей хочется после нищей Москвы отъездца купить себе там каких-то кукурузных э, хлопьев, да? А я в жуткой панике от безденежья. Я, знаешь, какие-то кукурузные канадскую еду, которая, кажется, мне слишком дорогой, я вынимаю из ее тележки и ставлю обратно на полку. Я думаю, что она меня за это и бросит, О, в конце концов. Это, это, это унизительное, чудовищное воспоминание. Но ребенком я был, не понимал, понимаешь? Сейчас я, слава богу, но здесь поумнее стал. Я, главное, даже не понимал, как, как я ее оскорбил, бедную девочку. Оскорбил страшно. Ну... Но... Видите, мы все делаем ошибки. Главное – не страшиться в них признаваться, правильно?
0: Алеша – это первое твое дитя, да?
1: Второе. У меня первое дитя, Кирюша. Питерец. Как-то питерец, живущий в Камбодже.
0: Дауншифтинг?
1: Нет, апшифт. Это дауншифтинг? Нет, он работает, денег зарабатывает там. В Камбодже? Да, он это самое… Программист? Нет, нет, нет. Он стриптиз-артист.
0: Что ты говоришь?
1: Кирюшка, Кирюшка мой китаист. Один из очень немногих русских людей, которые говорят по-китайски без акцента. Синхронист, преподаватель китайского, все прочее. Но чтобы зарабатывать денег, кормить семью, он нанялся в российскую фирму, которая... Построила в Камбодже супер шикарный 6 звездочек отель на острове. Вот. И с тех пор как-то вот он уже последние лет 10 как-то управляет то строительством этого отеля, то этим отелем. Работа не очень большая, денег платят немного, но прилично. Нормальная западная зарплата, маленькая западная зарплата. У него фантастическая жена, которую мы с Ленкой обожаем. И совершенно ангелоподобная дочь. Тоже Саша Кенжеева, кстати, как это здешняя. Да. Ангел, ангел такой, просто совсем ангел, совсем такая, такая маленькая, такая, кучерявая, такая беленькая вся. Беленькая, блондиночка такая. В общем, смотри на интернете этого самого. Смотрите на интернете Кирилла Килжеев и увидите массу красивых камбоджийских картин. Еще он выучил камбоджийский, германский. Очень талантливый мальчишка. Ну. Сколько ему? Нужно 40. Дети наши не молоды. Я вот, например, молод, а дети мои почувства становятся старше меня.
0: Такое бывает.
1: Такое бывает. Нет, такого бывает, если я помер бы, а я же не помираю вроде. Пока.
0: Но все равно бывает,
1: как выяснилось. Да л- о, не лги. Вот не надо, не надо гадости мне говорить, Алеша. Что Правда? не. Что- не
0: какой бы грустной она ни была.
1: Нет. Ты хочешь сказать, что все люди в конце концов умрут?
0: А, нет. Весь а, вот. ты не умрешь.
1: Вот, душа в заветной лире. Она, мой прав, переживет, и тленью убежит. Допустим, как поэт я не умру, а все же как человек я убираю. Георгий Иванов.
0: Было так. и такое.
1: Нет.
0: Возвращаясь к Канаде. Как раз первые стихи
1: твои вышли э, книжкой если в, в,
0: знаешь, в Америке, есть... в
1: Америке, в Америке в Ардисе.
0: В Ардисе, темно-зеленая такая книжка была, да?
1: Нет, она была беленькая, такая, такого блевотно-розового цвета. А-а-а-а. С моей фотографией сзади. Вот, а она вышла в Ардисе. И я очень горжусь, это очень хорошая книжка. Она называется Избранная лирика.
0: А ты приезжаешь э, в Канаду, выясняется, что по соседству в Америке цветков.
1: Ну же, выясняется, это и так знал. Ну да. Алексей Петрович, приехали ко мне с... через три недели после моего приезда приехали в гости. Из йорка... нее он не жил тогда в Мичигане. А. И я тогда не оценил этого, поскольку я. То есть, как, я был безумно счастлив, но я не оценил масштаб этого подвига, потому что Алёша тогда преподавал русский язык, и получали они одну зарплату на двоих с женой. И полететь в Монреаль – это было, в общем, серьезный ущерб семейному бюджету. А я-то думал, что все в Америке богатые, богатые, да. Чё, сел на самолет, прилетел. Нет, это был серьезный, серьезный поступок очень. А нас на первые три недели поселили какие-то друзья Лориной мамы, они были в отъезде на курорте. А нас поселили в трехэтажный особняк в лучшем районе города. И мы там жили. И вот в садик сохранились, по-моему, пару фотографий, где мы с Алексеем Петровичем в этом садике сидим, значит. И и мы с ним, конечно, Алеша сделал мне подарок, он повел меня в в порнографическое кино. Вот мечта любого советского человека – мы пошли с ним смотреть порнографию. Я никогда не забуду этого фильма, потому что… Во-первых, тогда порнографические фильмы были не такие, как сейчас. Они были сюжет, сюжет, был. а, и там были страсти. И какая-то такая буржуазная квартира, вполне нормальная, симпатичная квартира. И там герои ссорятся. Уж не помню, почему они ссорились. Там не так что-то сделали, там типа порнография. Но и героиня или герой, не помню, мебель разрушает. А какой мебель разрушает? Там специально для этого кино, добавлю божественный мебель, поставили некое подобие книжного шкафа из еле собранных досок. Вот она его разрушает. То есть и рыбку съели, и кино сняли. Так что вот жил я в Канаде. Жил я в Канаде, был нищ, горд. У меня была постоянная истерика. Истерика по поводу безденежья, прежде всего, потому что на мне был ребеночек молодой. «Маленький такой. Представляешь, в Канаде дети очень мелкие. Это родился, он был практически вот такой, не больше, потом только вырос. В России у нас дети вот такие рожаются, по 10 кило, а там такие маленький противный. Фу. Вот. Ну, кормить надо. У Лорки денег нет совсем никаких, у него какая-то копеечная стипендия, которой на кварплату не хватает. Начинает зарабатывать. А в кармане тысячи долларов скоплено за три года тяжелого труда в Москве. Ой. В общем, это очень было очень, очень, очень неприятно и тяжело. Я чувствовал себя беженцем. Каковым, собственно, и являлся. Так бы мы же, если бы у нас были. <coughs> если бы мы были менее. Скрупула менее разборчивая. Вы прекрасно могли бы жить в Москве, получать доллары, тут же их тратить на перно, или там, что продавалось в Березке, и жить там, наслаждаясь своим статусом москвичей. Но ну, противно было говном очень пахло. Очень сильно пахло. Говном. Да и они меня не любили, потому что как-то у меня есть старые стихи про советскую власть. Я не помню, их целиком, но строчки были. Да и меня, если честно, не любила советская власть. Был я в глазах, был я в ее глазах. Если не враг, то не друг народа. Так что дальше что было? Потом начались маленькие чудеса. Господь ты есть. Начал я искать себе работу. Много работ я себе искал однажды, даже просидел весь день. А, вот что. Как Господь устроил, что мы приехали в Канаду ровно в тот день, когда был надир. Надир ⁇ это малоизвестное слово, противоположность, противоположность зениту экономического кризиса. В Канаде не было работы никакой и ни для кого. Нельзя было устроиться даже в Макдональдс, убирать посуду с столов. Не было вообще. Просто была вот такая вот роковой момент. 80... Для Кан... От июня 1982 года. Июнь не зная французского языка. Я начал просматривать газету. Там написано Гардьян нужен, гарден всегда нужен. А я, поскольку французского не знаю, я думаю, боже мой, какое счастье устроить ночным сторожем буду работать. Гардьян это нянчик. Естественно. Значит, я немножко ошибся. Пытался устроиться лаборантом. Лаборантом меня не взяли. Говорят, мы не можем брать лаборанта с ученой степенью, с ГИМФАК. Вы, это то, чего мы не понимали тогда совсем. Слово ⁇ «overqualified». У вас слишком высокая квалификация для этой работы. И их можно понять, потому что ты поработаешь на них, потом идешь, а они в тебя уже денег вложили и сил. Правильно? Пошел я в переводчики на английский язык. В каком знакомстве у меня представили главе бюро переводов? он начал присылать мне переводы. По горному делу. Интернет не было. По горному делу я не знаю ничего вообще. Что делать? Хочу повеситься? Нет. Кажется, не надо. Надо проявить упорство. Я помню, что чтобы найти один термин, один термин. Иногда мне приходилось проводить день библиотеки, да. День.
0: Знакомый.
1: Да, сейчас это, конечно, совсем другая вещь. Перевод, переводческая профессия стала гораздо проще. Но я, чем я горжусь, вот по-настоящему горжусь без дураков. Лорочка у меня правила перевода на английский язык. Английский у меня был довольно хреновый. То есть хороший по советским понятиям. но… А мне потом присылали отклики на мои переводы. Отклики. И от этого зависела моя будущая работа.
0: Канадские отклики, естественно.
1: Ну, отклики заказчиков. Uh-huh. Качество перевода. Через три месяца я уже делал переводы без лоры. Uh-huh. И мне присылали все в пять звездочек. Отчеты. Uh-huh. Я очень-очень этим горжусь. Научился. Научился переводить. Вот. А потом началась Радио Канада. Прекрасная Которому я тоже очень многим обязан. Когда мы уезжали в Канаду, я я вообще не знал, что Радио Канада расположена в Монреале. Я вообще на него не рассчитывал. И вдруг Радио Канада... А Цветков мне сообщил, что Радио Канада здесь. А Саша Скалов дал мне рекомендацию. Рекомендация оказалась counterproductive. Совершенно не нужно, потому что Саша Скалов у них работал и очень им не понравилось, как сотрудник. Он гениальный писатель, но плохой журналист. Это меня потом признались. Но они меня взяли. Взяли, ну, в смысле, там сначала это был фриланс. Очень неприятно было. Я думал, что я буду писать для них материалы, но не буду засвечиваться. Хрен два, я думал, своим голосом это зачитать, оказывается. А у меня в Москве мама, сестренка и прочее. Вдруг же стреляют их всех.
0: Ну Канада все-таки рассматривалась.
1: Не это так, правда, как плот, это да, правда. Это правда. Это правда. Канада. Так а, более если истории. я совершил в своей жизни один героический поступок, то я совершил однажды. А, готов, готов им поделиться. А именно. Ой, это Ленка уходит. Слушайте, уходит, уходит, уходит. Друзья, вот она идет. Красивая, тетка черт Возьми, очень. Леночка, правда, красивая жена моя. Стали. надо было занять, надо было заснять ее какая пластика великолепная какая великолепная пластика вот она идет так покачивая бедрами своими. А. не надо этого резать кстати это красиво а. почему я дальше красивая женщина смысл жизни так вот скажу афоризм правильно А, да, героический поступок. Героический поступок был такой. Я очень боялся, что меня там засекут, засветят и так далее. Вдруг, наконец, мы накопили достаточно денежков, чтобы поехать в Россию. Я по России 4 года не был в России. Я скучал жутко совершенно. А у меня была привилегия, я мог поехать. Я же был не еврейский иммигрант. Русский паспорт у меня был. Кстати, это был русский паспорт, очень сильно кастрированный. У меня не было права голосовать, иметь собственность в Москве, получать в пенсию. Не тогда не я не был, не был, Но получать прописки московской не было. Соответственно, голосовать я не мог. А еще самое главное, мне нужна была виза для поездки в Россию. Вот я советский гражданин, у меня советский паспорт, но чтобы приехать в Россию с паспортом на ПМЖ, мне нужна была виза. 86. 86, да. Я приехал в Москву, я хотел рассказать вам о своем героическом поступке. Да. А я работал на подрывной радиостанции. Хоть это и радио Канада, меня, в принципе, могли повязать. Присходит самолет как Навального. Могли, могли.
0: В 86-м уже нет.
1: Нет, в 86-м могли. И перестройка еще не началась. – Нет, нет, ты абсолютно не прав. Еще было ГБ, и меня ГБ, было, было. И меня ГБ в 1986 году отловила и начала опять допрашивать, там это самое, было, в, было. машине меня катали по Москве. Было-было. Но и тем не менее я, человек трусливый и осторожный, я не испугался приехать, не испугался вот так. Ну, сделал меры предосторожности, там, туристическая группа, там, из Франции, что-то такое. Но если бы захотели, так посадили бы. А я не испугался. А, какой я хороший! Вот так-то ваше поколение пришло на все готовенькое, не но, стояло на баррикадах. – Ну, не совсем. – В шахматы играли, понимаешь ли. – Вот вернемся к приезду в Канаду лучше, да. А,
0: – нет, ну, в Канаде понятно.
1: Ты... – В Канаде русофобия жуткая.
0: Ты более или менее рассказал, как ты между 82-м и 86-м...
1: Да, работал на Радио Канады.
0: А, да, приехал в Россию. Да. Здесь а, побыл и поплыл обратно.
1: Почему, почему поплыл? Полетел. Полетел. Как это прекрасный анекдот. Идут два грузина по Канаде, несут медведи гризли Навстречу им канадец. Гризли, говорит он. Зачем гризли? Так убил
0: <смех>
1: <смех> ну, и что ты еще хочешь меня спросить? О смысле жизни я могу бы все ответить, О смысле я его знаю, в отличие а, от тебя.
0: Про смысл жизни чуть позже. Mm. 86-й. Побыл ты в России, поехал опять в Канаду. Да. Опять стал переводить?
1: Нет, почему переводить? Я уже на радио Канады штатно работал.
0: Ага. А, клеветал на родину. Естественно. А, параллельно выходили книги.
1: Уху. Ну, выходили немножко у в Ардисе, потом вышла моя книга «Осень в Америке» с маленькой буквы, вышла незабвенным издательствами «Эрмитаж», да. <Свы> Тогда же я подружился с Лилипан, который мне, подарил мне обложку на эту а, книгу. А, ее
0: не по Москве знал?
1: Нет, конечно, я познакомился с ней там. И она подарила мне, подарила дизайнерскую обложку на эту книгу там Арфей и Евредика» на этой синей книжке. Вот. Ну, хорошая обложка была. Хорошая я за эту книгу идея. получил гонорар, по-моему, 11 долларов.
0: Ну, – как раз, по-моему, столько стоил один экземпляр
1: – Что-то вроде, да, неинтересно. А
0: – Большой был?
1: – Нет. Я думаю, 300-400 экземпляров.
0: – Всего-то? У меня есть эта
1: книжечка. – редкость. И неплохо кстати, переиздать.
0: Почему, Почему нет? А, а...
1: Да, слушаю тебя, дорогой.
0: А, а, а еще какие книги у тебя были?
1: Ну, слушай, я не помню. У, Российский... у меня вышло поэтических книг. Нет, в Америке у меня вышло книг очень немного. Три. Вот две вот эти, которые вышли еще в советские времена. А потом недавно вышла книжка замечательного человека Ильи Вайнштейна в Нью-Йорке, она вышла одновременно в Нью-Йорке и в Москве. с
0: профилями это
1: не О, да, конечно. Божественные люди были, божественные. Uh-huh. И просто такие люди, которым надо памятник поставить в Москве. Очень обидно, кстати, у них был юбилей какой-то, юбилей Ардиса недавно, Ардис давно закрылся, естественно. Yeah. И москвичи мне говорили, не буду называть имен, ой, как хорошо было бы устроить праздник в Москве, пригласить, и ничего не сделали, конечно. Эх. Это ужасное оскорбление для Линдей, которая просто жизнь свою положила на русскую культуру. – Она жива еще? Она жива, она по-прежнему очень красивая.
0: – Слушай, давай устроим ей вечер, вечерами в Зверевском центре. – Лег-
1: Легко, легко, позвони, она живет в Лос-Анджелесе, деньги на билет у нее есть. Это было бы просто, это был просто подарок такой русской О, культуре сюда, настоящей. Смотри, смотри, как О чем это. ты?
0: Смотри,
1: как Опять это. же, по не хочу на камеру называть Семен, но эта девушка, которая мне это говорила, она продинамировала свою старую подругу, которая ей помогала, и все. Uh-huh. А я ничего не могу сделать, потому что я не москвич. Uh-huh. Это, был, это был просто рай вот этот самый Артис. Я имею в виду Анарбор, городок маленький. Uh-huh. Маленький городок. Да, ну, о
0: котором Бродский писал в городке, это, это да. с занесенным снегом по ручку, двери.
1: Естественно. Да. Вот. И там да, у них был такой маленький особонячок: профессора в Америке люди не богаты, Ну, как, богатые, очень по советским понятиям, но по реальным понятиям, конечно, это смешно. Догой, домик, с непременным тем, что иммигранты и нынешние русские называют «бейсмент» uh-huh. подвал. Uh-huh. В подвале стояло тогдашнее примитивное печатное оборудование и компьютер. Да. Uh-huh. Набирали книжки на машинке IBM, uh-huh. которая с шариком таким. Типа который, тайбер, так называемый. Типа, да. И она, она стоила безумных денег, как сегодняшний хороший компьютер или дороже. И казалось просто чудом техники, потому что она выравнивала поля, например. Я смотрел на нее и думал, боже мой. Сейчас, конечно, точно смешно. И вот эти абсолютно подвижники, которые ни копейки не заработали на своем бизнесе, ну ни копейки вообще. Скорее они вкладывают. Да. Собственно, ЦРУ финансировала деятельность издательства Артис. Да ладно. Конечно. Сейчас запустим. Ну, во-первых, я в этом ничего плохого не вижу. Ничего вообще.
0: – Ну, забавно.
1: – Нет. нет. Да, да, да. Каким образом они это финансировали? Они гарантировали покупку части тиража для бесплатной раздачи советским туристам. Все. Это достаточное финансирование. Никакого влияния на их политику, на их самое, они не имели. Это был просто постоянный покупатель. Ну и слава богу, почему нет? Благодаря этому не только русские туристы, но и иммигранты русские имели возможность через чудесную девушку Веронику Самуштейн фантастическую «Мать русская иммиградзе», она, к сожалению, скончалась недавно, и она достаточно охотно закрывала глаза на то, что под предлогом раздачи книг русским иммигрантам у нее брали книги такие люди, как «Наука Ржавина» или «Бахет Кенжаев», понимаешь? Так что что плохого-то? Ну, допу... Слушай, ну, допустим, когда Святой Георгий борется с драконом, он действительно пронзает его очень негуманным орудием. So, what's wrong with that? А что плохого в вот так надо? да. я просто не люблю очень, недавно вышли вышло книги, статьи, как ЦРУ помогал напечатать роман «Доктор Живака». И все от этого очень кипятятся, ой, ЦРУ, ой. ребят, вы же с ума сошли? Вы сошли с ума, разведительная организация демократической страны помогает бороться с Северной Кореей. Что в этом плохого? Что? Все. Я сказал. Кстати, сами, это я хочу подчеркнуть, сами Линдей и Карл ни копейки не имели с этого. Это было чисто бесприбыльное предприятие, некоммерческое. Так что, не то, что, я не хочу сказать, что эти благороднейшие, умнейшие люди кормились от ЦРУ. ЦРУ помогала распространять эти книги среди этих самых, и слава Богу.
0: — Никак не влияло на издательскую политику? — Конечно,
1: нет. конечно. Это они были абсолютно независимыми. Кстати, одна из моих прелестных воспоминаний по поводу СМИ и прочего. Я работал на радио «Канада», а Канада в основном отношениях идеальная страна в нашем неидеальном мире. Я прочел Устав Радио Канада. Радио Канада является государственной корпорацией. Пункт Устава Радио номер один. Радио Канада является государственной корпорацией, которая полностью прожил государство. Пункт номер два. Государство не имеет абсолютно никакого права вмешиваться в редакционную политику Радио Так и
0: должно
1: быть. Если так должно быть. Естественно. Но вот это ровно второй пункт, понимаешь? государство не имеет права нанимать, увольнять, определять революционную политику. Но если ты вспомнишь про Россию, ты поймешь, что я имею в виду.
0: Конечно. Конечно. А, итак, в 86-й ты приехал в Россию, здесь еще не пахнет перестройкой, тебя повозили, погрозили пальцем.
1: Погрозили пальцем. Я вернулся в Канаду и начал там жить нормальной канадской жизнью, зарабатывать деньги, доллары, покупать, на них, покупать на них яхты. У меня, у, меня, я, у меня яхта есть ну, в Две.
0: Кораблик.
1: Две яхты.
0: Такие. на озере.
1: Как недавно написал стихотворение, в котором есть замечательные строки. К не помню, а строчки помню, что растут какие-то черные дыры времени, в устье времени, черные дыры. И, и вот река, река времени, которая впадает в черную дыру, да? И моя шпаргалка по космологии, как бумажный кораблик, по ней плывет. А? Красиво. Умеем иногда сказать. Совсем честно, стишки-то у меня поинтереснее, чем я сам. Ну, что поделать. Так получается, так бывает.
0: Ну, не напускай на себя. А в какой-то момент ты. Это было уже совершенно на моей памяти. Помнишь, мы стояли. Это 2008 год, в Нью-Йорке выпивались с Алешей Дайном покойным. У нас была бутылочка перед нашим выступлением в новом издательстве, если я не ошибаюсь.
1: В новый, новом журнале.
0: В новом журнале, да-да-да. Или после него.
1: Ну, все И
0: ты сказал, что ты перебираешься теперь в Нью-Йорк.
1: А, да, это случилось у меня. Я в какой-то момент понял, что зачем мне жить бедному человеку в Канаде, в второсортной стране, когда я могу жениться на богатой девушке Леночке и переехать в Нью-Йорк.
0: ты уже был разведен тогда с.
1: Нет, еще не был разведен.
0: Лаура?
1: Нет, я не был еще разведен.
0: То есть это был очередной брак по расчету, да?
1: Ну да, да. И жалко, что Леночки здесь нет. Она послушала на мою стандартная история, которая фактически текст. Рассказываю его. Значит, я встречаю девушку, которая живет в Нью-Йорке, красавица, умница, работает адвокатом, такая вся из себя, стишки любит, и думаю, вот, мое преданное ей будет, значит, знаком со всем литературным миром, а вот кстати, в Москве она там временно работала. И говорю, Леночка, а знаешь, что я могу тебя познакомить со всем литературным миром, с лучшими русскими писателями, с Эзенбергом, с Рубинштейном, с Гантлевским и прочим? Говорит, говна пирога, говорит мне, Леночка, я у них на вторник у с самого первого момента с моей фулл-Москвей бываю. Так что мое преданное не очень состоялось, а ейное преданное тоже не состоялось. Вот беда в чем? Значит, у девушка была иномарка, иномарка, реальная иномарка, поняли? В Москве? Нет, да, в Нью-Йорке да. иномарка, Хонда 82 года. О,
0: круто. Хонда
1: 82 года.
0: Хонда Целик?
1: Я не помню, ну какая-то Хонда, я ее запомнил как фиолетовую, Лен Легковая? Нет, грузовая. может быть, джип? Нет, нет, Хорошая машина 1982 года. И я, знаете, когда ухаживаю за Леночкой, я прощупываю, какой же на человек. И говорю, Леночка, говорю, я два вопроса задал ключевых. А что ты, собственно, со мной живешь, когда могла бы по твоему общественному положению зарплате жить с богатым евреем и, и русофобией жить с богатым евреем с 5 авеню? Так скучно же, говорит Леночка. А почему, Леночка, говорит, ты при твоей зарплате У тебя машина Honda Civic 1986 года фиолетовая, почему у тебя нет Мерседеса? Так она же ездит, говорит Милленко, я понял, что на девушке надо жениться, понимаешь, правильная девушка. Но подлость она совершила другую. Подлость по отношению ко мне. Когда я наконец женился, и у нас была свадьба на Брайтон Бич. Все лучше в грузинском ресторане, да-да-да, на Брайтон Бич, ну а. Через три дня я спрашиваю, Леночка, давай куда-нибудь поедем на, твоем, на твоей вишневой девятке, на твоей Намарке, Поедем куда-нибудь. Знаешь, говорит, Пахать, я ее продала. И, и очень выгодно продала, потому что я думал, что с меня за эвакуацию возьмут деньги. А, а мне наоборот дали 300 долларов. Но машины у нас больше нет. И я считаю это главной подлостью, которую Елена совершила ко мне по отношению. Я женился на Иномарке, а оказался без машины. Квартирка есть, конечно, квартирка, квартирка маленькая. Маленькая квартирка, но гай-гай. Она, гай-гай.
0: Симовц, да? Нет,
1: она в лучшем броне Нью-Йорка, но она очень маленькая. Она очень маленькая. У нее две комнаты. И в результате. И нет кухни. То есть кухня такая стоящая. В результате мы не можем там принимать гостей. Однажды приехал гость цветков.
0: — На днях буквально.
1: — Да. И это было очень плохо, потому что Цветков очень шумный, противный. И все время что-то кричит, и стихи сочиняет. — Это сотрем. — Почему? Ну, да перестань. Ну, да ладно, сотрешь, что хочешь. Ну, что дальше? В 86 год. Я начал встретиться с Леночкой. Дальше тут обсуждать моей личной жизни, которую я не хочу публике рассказывать. Но кончилось очень очень благополучно кончилось. Я вот женился на этой девушке, которая вредная, но очень хорошая во всех отношениях. И она мне заставляет по утрам пить лекарства. И ну, что еще? Мыться заставляет, чего я очень не люблю. Очень не люблю. И как тут? Я так с ней живу. Вот скоро она уйдет на пенсию, и мы с ней уедем в Черногорию и будем здесь
0: жить. – Навсегда? –
1: Она не хочет ехать в Черногорию. Нет. Она меня зовет в Израиль. Я не хочу в Израиль, потому что Израиль – это неправильная страна. Я не буду распространяться на свои понятия. Правильная страна – это Казахстан и Канада. Это две правильные страны. А Израиль – неправильная. Потому что они ну, по-разному.
0: Расскажи, как тебя издали в Казахстане?
1: В Казахстане меня издали совершенно замечательную книгу по форме. Там у меня есть меценаты, добрые люди, которые оплатили мне когда-то две поездки в Казахстан с выступлениями или три. Потом неоднократно совали мне какие-то денежки, большие и маленькие, просто совали. Говорит, Бахетик, вот чтоб ты писал стихи. Чудесные ребята. А, как бы, и, кстати, не, не бандит не бандиты, выпускники философского в курте Там было издательство и финансировали издательство моей книжки, замечательный. У тебя нет ее, да? Она очень красивая, очень красивая. Она, есть картина такая, одна из моих любимых, с фонарем этого художника сюрреалиста фонарь, который стоит неизвестно где. Ты немножко знаешь. В общем, издали мою книжку, издали там ремонт прибора. В общем, все было очень-очень хорошо. А потом, к сожалению, наступил ковид, и мои контакты с любимым Казахстаном как-то кончились. Но не кончились, но я не могу, да, поехать. Я был там на каком-то всемирном конгрессе писателей, и это было очень-очень хорошо. Очень. Мы были там с Гандлевским цветком. Сохранилась фотография, на которой мы стоим втроем, а над нами баннер с нашими рожами. А? Мы знаменитости. В общем, жить можно. Если бы в России не было такого безобразия, как сейчас творится, то жить было бы вообще очень хорошо. Когда безобразие творится, это я не против Путина. Но безобразие – безобразие. Путин просто не знает. Понимаешь, он сидит в Кремле. А у него бессовестные бояре, которые все ему лгут. Если бы он знал, то в России было бы хорошо. Правильно говорю? Вот. А почему ты вздыхаешь, Алеша?
0: Вздыхаю на половину. Чувство твоего юмора.
1: А почему же юмор? Слушай, он думает, что я шучу. Нет. Я серьезно говорю. Слушай, Путин русский человек настоящий него он, он болеет за россию ну ладно 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 давайте давайте не будем о политике. а почему и мы выпили вот смотри второй день подряд и этот человек не приносит мне водки он пьет мою свинья А что в этом нормально если она кончается что я думаю во
0: первых она еще не кончится
1: Она, смотри.
0: Во-вторых...
1: Нет, она кончилась, откровенно. Все, ты что, с ума сошел? Это уже Лазовая.
0: Ну, ладно, найдем.
1: Где найдем? Где Ну, ты найдешь? Что, должен большую бутылку открывать теперь? Что, вот что? Почему? Почему великий русский поэт должен страдать за то, что он казах? Почему? Я не понимаю. Давай. Можешь этого не вырезать, кстати. Здоровье. По-моему, это будет. А. на половину обратно. А, у меня пиво есть. Слушай.
0: Полировать. Ну, может,
1: не надо? надо? надо. Зайка, там, в холодильнике пиво принеси, пожалуйста. Причем, я вам очень советую этого не вырезать. Я бы ничего вообще не вырезал до того
0: момента, где вы попросили. Это да, это да, да, да. Ты, ты, знаю, ты вы... меня понимаешь, Все да. Насколько...
1: В холодильнике есть пиво. Mm-hmm. Дурачок. Вот это невырезание, вырезание, оно дает. Тот аромат. –
0: Конечно. –
1: Сейчас сейчас пивка выпьем. Какая чудесная Машка! я в нее влюбился практически. Маш, я в тебя практически влюбился.
0: (сíck) – тоже можно не вырезать? –
1: Нет, это тоже можно не вырезать. – Ну, будете сюда набивать? – сюда, сюда. Я сейчас допью эту водку. (сíck) Ты, Маша, горячайшее сочетание красоты и интеллекта. Таких девушек очень мало. Вот у меня есть жена, которая красавица, но дура. А, а ты вот жалко, ее нет. – да. Что-то ты разошелся. Не, – Нет-нет, это можно уже вырезать, но в реальности я могу сказать, что Ленка вызывает у меня такое вот, чувство благоговения. По своей Смотрите, она старший юрист очень хорошей фирмы. Так? Она все-таки родилась в России, правильно? Так ее основная задача стоит в том, что она работает старшим юристом, когда мелкие юристы, младшие, что-то пишут, какие-то юридические документы, она их переписывает. Переписывает не в смысле литературной редакции, а в смысле по смыслу. И ее там боготворят в этой организации. При том, что английский как бы ее не рад. Но вот, вот, вот разберитесь сами, какая девка, а? А кроме того, у нее еще три высших образования. Ты знал об этом? Да. Да-да-да. Она еще еврейский теолог, Ешиву кончала, она еще и психотерапевт, и она еще кончала в Москве этот самый Ильяс. Так что вот такая вот выдающаяся девушка, но ей не надо этого сообщать, что я сейчас говорю, что она не взгардует. Уверен, что нет, по большому счету, больше верующим человеком. Вот.
0: Вот Совсем Афим
1: да, да.
0: считал смыслом. В христианской жизни стяжание благодати Святого Духа.
1: Ну, это одно и то же. Я это, то, что ты сейчас говоришь, это справедливо, но я это подразумеваю. Естественно, что смысл жизни не в том, чтобы убивать тех самых… Э, э, чтобы одни люди убивали других. Смысл жизни естественно стяжание благодати Святого Духа. Ну, вот. Но это и есть жизнь. Будь нормальным человеком, не греши. Грешить можно иногда, но, но, но вот не так, чтобы воровать гроши у, у сирот и вдов, нет. Можно немножко грешить, там, по эротической части бывает. Но, ну, бывает. Но это же, это же святое, потому что красть нехорошо, не любить людей нехорошо, любить надо всех, кроме некоторых. Не буду называть имен, чтобы никого не обидеть. Вот. Так вот, жизнь – такой подарок великолепный, который нам сделал. вот Надо прожить ее так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прошлые годы. — Мучительно больно. — Больно, да. Чтобы ты знал, что вся жизнь, все силы отданы самому лучшему в мире в борьбе за процветание человечества, чтобы расстрелять всех подонков. Сейчас. Ну, примерно так. Правильно я говорю, Машенька? Вот, 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 вот. 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 А если совсем серьезно. Есть в жизни очень важные вещи, которые в дальнейшем мире немножко забываются. Это чувство юмора и, прежде всего, самоирония и терпимость. Вот эти вот новые все эти БЛМ, и все эти Росфемки, и все прочее. Причем в России уже тоже. Но они же фашисты, по сути дела. Это очень неприятно. Они якобы борются с фашистами, а сами фашисты еще хуже. Нет, этого я не принимаю, принимать не хочу, ребята. Это, это ваши дела. Езжайте на Барневу и там а, а, секту основываете, чтобы все друг друга убивали, и чтобы там были товарищеские суды. А я с вами жить не хочу. Так что я, вот видишь, устарелый человек. Вот, на этом, наверное, и все. Спасибо, дорогой. Тебе спасибо, Машенька. Спасибо нашему оператору.